0: Cześć, tutaj Piotr Kuczmański z podcastu Piotr Kuczmański OZE. To jest podcast o rozwoju osobistym, zawodowym i odnawialnych źródłach energii. W tym podcaście będę mówił o tym, co możemy zrobić po montażu fotowoltaiki, jakie czynności powinniśmy, możemy wykonać, aby instalacja fotowoltaiczna działała nam jak najdłużej i przynosiła jak największe uzyski energetyczne. No, na początku chcę powiedzieć o tym, że ważną rzecz powinniśmy zrobić no, przed założeniem instalacji fotowoltaicznej, <śmiech> to znaczy poprawne wybranie firmy, która dobierze nam sprzęt, moduły fotowoltaiczne, inwerter i w odpowiedni sposób nam to zamontuje. No, zakładam, że to jest wykonane w poprawny sposób, że w miarę się do tego przełożyliśmy. I firma, która założyła nam tę fotowoltaikę, instalację, e, przeszkoliła nas w jakiś podstawowy sposób pod kątem indywidualnej analizy e, uzysków energetycznych z modułów fotowoltaicznych. Jeżeli nie, no to e, mamy mały problem. Natomiast no właśnie po to jest też ten, ten, ten odcinek podcastu, aby e, no, zdiagnozować te, te problemy, co to może być konkretnie. Dobra, więc oczywiście parę słów od tego, z czego się składa instalacja fotowoltaiczna, z jakich elementów, więc oczywiście są to moduły fotowoltaiczne jako najważniejszy chyba element instalacji, inwerter fotowoltaiczny, drugi bardzo ważny, no i cała reszta w zasadzie, czyli konstrukcja wsporcza oraz okablowanie, jakieś akcesoria przy tym, no i oczywiście zabezpieczenia DC i AC, zabezpieczenia elektryczne. To jest całe, cała w zasadzie instalacja fotowoltaiczna. Do tego dochodzi oczywiście jakiś element ludzki, czyli jaka ekipa nam to zrobiła, z jakim doświadczeniem, w jaki sposób zabezpieczyła trasę kablową i czy to jest słodnie wykonane i działa bez zarzutów. Jeśli chodzi o same moduły fotowoltaiczne, no, no, to liczymy, że, że firma, y, która zamontowała, czy też ekipa monterska, y, człowiek, który wchodzi na dach i, i no, mocuje te, te konstrukcje do, do modułów fotowoltaicznych, no zrobił to w miarę równo, w taki sposób, aby moduły, y, no, była przerwa pomiędzy samym dachem, a, a modułami fotowoltaicznymi i musi być jakiś tam odstęp bezpieczne, kable nie mogą wisieć, bezpośrednio nie mogą się stykać z, z dachem, to, to warto sobie zweryfikować, bo to zawsze w sensie, można to później naprawić, jakiś taki mały problem. Nie, nie powinno być żadnego tarcia pomiędzy okablowaniem, a jakimiś elementami na dachu, na przykład dachówką, czy tam dachu, dachówką, czy nie może być bezpośredniego takiego styku z jakimiś elementami ostrymi. No bo chodzi oczywiście o to, żeby nie uszkodzić przewodów DC. Pierwszy taki główny punkt to jest monitoring instalacji fotowoltaicznej. W zależności od tego, jaki mamy inwerter wybrany, to, to aplikacja do monitoringu będzie od tego zależała. Jeżeli mamy SolarEdge inverter, no to będzie to aplikacja setup i strona internetowa, też webowa SolarEdge. Owa. Jeżeli to jest inwerter SOFAR, no to aplikacja będzie się nazywała Solar Smart. Jeżeli inwerter jest Froniusa, no to aplikacja do, do wsparcia, monitoringu nazywa się Fronius Solar. Jeżeli ktoś skorzystał z usług firmy Columbus Energy, no to prawdopodobnie ma, ma inwerter Solisa. I wtedy, wtedy firma Solis ma też dedykowaną aplikację, która się nazywa Solis Cloud. Bez względu na to, jaka to aplikacja jest, no, każda ma funkcję analizy, e, pobierania danych z, in, z inwertera i wgry, wgrywania tego w czasie rzeczywistym do, no, do bazy danych aplikacji, czy tam strony no, do, do, do bazy danych danej aplikacji, które to dane możemy analizować. Głównie chodzi o dane dotyczące produkcji i konsumpcji energii produkcja nam się pokazuje w watogodzinach albo w kilowatogodzinach energii, konsumpcja też w kilowatogodzinach, no to wtedy jak jest podłączona instalacja do licznika dwukierunkowego, no to widzimy też konsumpcję, jak się nam układa w trakcie dnia, w trakcie kilku dni, tygodnia, miesiąca czy tam roku. To te zakresy aplikacji możemy sobie ustawić. W kontekście instalacji fotowoltaicznej jeżeli chcemy w przyszłości zamontować magazyn energii dodatkowo do naszej instalacji fotowoltaicznej, czyli tam wpiąć ten magazyn do, do inwertera hybrydowego na przykład, no to e, warto też, aby aplikacja miała dostęp do do danych z magazynu energii, żebyśmy też te dane mogli, mogli odczytać. I co ważne, według mnie, bardzo ważna, to możliwość zdalnej konfiguracji trybów pracy takiej instalacji yy, przez użytkownika. Jeżeli ktoś już słucha tego podcastu, no to zakładam, że, że interesują go te, bardziej takie szczegóły i zależy mu na tym, żeby... No instalacja w poprawny sposób działała i dawała nam najwięcej. W jak najszybszym, jak najkrótszym czasie instalacja aby się nam zwróciła. A to się wiąże oczywiście z, z też z tym, w jaki sposób zostanie ona skonfigurowana przy magazynie energii bardzo, już, bardzo istotne jest już to jak system, cały system zostanie skonfigurowany znaczy godziny ładowania magazynu energii rozładowania magazynu energii ustawienia konkretnie trybu pracy w zależności, w zależności od tego ile produkcji z modułów fotowoltaicznych mamy Dobra, kolejna kwestia to jest e, serwis instalacji fotowoltaicznej czy czy należy w ogóle się tym przejmować czy po instalacji zostawiamy te moduły i nic z tym nie robimy oczywiście tak, jeżeli chcemy mieć spokój w, w takim sensie, że e, nie chcemy, aby po kilku czy kilkunastu latach pojawił się jakiś problem na DC e, e, przy modułach fotowoltaicznych a ten problem to jest na przykład e, a tym problemem mogą być na przykład hotspoty w modułach fotowoltaicznych czyli miejsca, których moduły fotowoltaiczne są najbardziej nagrzane ich temperatura w danym miejscu jest najwyższa i to nie jest, generalnie warto zapamiętać, że to nie jest dobre aby moduł fotowoltaiczny za bardzo się nagrzał tych hotspotów staram się unikać, nie chcę by aby one występowały, można oczywiście kamerą termowizyjną to zweryfikować, jak ktoś ma w gospodarstwie domowym to super, warto to zrobić, ponieważ każdy jeden stopień temperatury wyższy moduł ogniwa fotowoltaicznego powoduje obniżenie napięcia wyjściowego DC, które potem idzie poprzez cały system no, okablowania i reszty modułów fotowoltaicznych do inwertera aby uzysk z instalacji fotowoltaicznej był największy, no to dążymy yy, do obniżania temperatury modułów fotowoltaicznych. Czy jak jest bardzo gorący dzień, no to to nie jest dobra sytuacja dla modułów. Kolejny temat to jest, yy, jest coraz więcej firm, które oferują serwis yy, z instalacji fotowoltaicznej dla swoich klientów, ale nie tylko swoich klientów. Jeżeli mamy instalację od, od, od takiej firmy, która też ten serwis oferuje, no to warto się zainteresować. Nie kosztuje to dużo, zazwyczaj kilkaset złotych, więc w perspektywie pracy kilkuletniej lub kilkunastoletniej, kilkunastoletniej takiej instalacji jest to raczej nieduży koszt, który może się potem zwrócić w postaci większego a, no, zwiększonej produkcji z modułów fotowoltaicznych czy po prostu poprzez brak jakiegoś dużego błędu inwertera, który trzeba wymienić na nowy, a okres gwarancji na i sam inwerter się na przykład e, z, e, okres gwarancji się skończył <coughs> czy też e, wymianę poszczególnych modułów fotowoltaicznych właśnie z uwagi na, na uszkodzenie części ogniw spalenie się ich lokalnie, w jakimś tam miejscu, czy, czy nawet zbicie szyby, szkła, które osłania, chroni moduły fotowoltaiczne, te ogniwa krzemowe lub jakieś ślady po wypaleniu na, na modułach fotowoltaicznych. Ok, kolejna kwestia to jest temat mycia yy, modułów fotowoltaicznych. Yy, temat jest... Yy, Znacznie prostszy pewnie w przypadku instalacji na gruncie. Dużo łatwiej to zrobić, mamy łatwiejszy dostęp do tego. <śmiech> Jakieś analizy pokazują, że no, umycie modułów fotowoltaicznych, skórzu czy jakichś zabrudzeń powoduje kilku do, kilka do kilkunastu procent większego uzysku energetycznego z takiej instalacji. Więc gra jest w zasadzie warta świeczki jeżeli chce nam się to robić czy też no, chcemy zapłacić za, za taką usługę firmie no to no, można to zrobić jest to na pewno poprawa wydajności całego systemu A wtedy warto aby no, ekipa która to robi czy jeżeli my się za to zabieramy no to warto to zrobić po prostu wodą nawet nie, nie ciepłą wodą tylko wodą zdemineralizowaną albo wodą deszczówką. To są dwa takie chyba najtańsze sposoby. Nie potrzebujemy żadnej chemii do tego, po prostu użycie gąbki wody, która nie uszkodzi tego szkła, które stanowi zabezpieczenie przed ogniwami skrzemowymi. Yy, I to wszystko, co, co należy zrobić krótkie, takie delikatne prze, przemycie modułów będzie powodowało w dalszej perspektywie większe uzyski firmy, które oferują taki serwis proponują też, że wykonają pomiary AC i DC jeżeli nie, nie znamy się na tym, no to, no to nie, nie warto tego robić samemu oczywiście w przypadku instalacji DC przy bardzo wysokich napięciach no to, to trzeba uważać, być bardzo ostrożnym oczywiście i zostawić to osobie z uprawnieniami, czy też no, komuś, kto, kto się na tym zna i e, ma jest na przykład jakimś elektrykiem z doświadczeniem. Takie podstawowe pomiary dadzą nam e, no, możliwość weryfikacji, diagnozy problemów, które potencjalnie występują w naszej, na naszej instalacji. Kolejny czynnik, który może m, no, w znaczny sposób wpłynąć na uzyski energetyczne, no, wydajność naszego systemu fotowoltaicznego to jest yy, z, z zwrócenie uwagi na jakąś roślinność, którą mamy przy, przy domu, czy przy instalacji. Jeżeli jakieś drzewo, jakiś krzew nam yy, wyraźnie urósł yy, przez lata, no to yy, no warto go skrócić, przeciąć gałęzie, żeby nam nie robił zacienienia no, ewentualnie, jak, jak coś stanowi bardzo duży problem, no to, no to można się zastanowić, aby całkowicie wyciąć takie drzewo z naszej działki. To już jest do, do decyzji każdego. Tak, generalnie podsumowując, no inwestycja w instalację fotowoltaiczną, zieloną energię to jest produkt to jest projekt długofalowy. Więc należy zwrócić uwagę e, i zadbać o, weryf o, taką, mm, o, o weryfikację stanu technicznego. Jeszcze dodam, że e, serwis jest e, w zasadzie obowiązkowy co, co 5 lat takiej instalacji fotowoltaicznej. E, więc nie jest to taki wymysł tylko firm z branży, ale no, kwestia bezpieczeństwa taki wymóg e, Stawia nam artykuł ustawy prawo budowlane. I to dotyczy każdej instalacji elektrycznej, czyli też instalacji fotowoltaicznej. Podsumowując, system fotowoltaiczny, inwestycja w system fotowoltaiczny to jest projekt długoterminowy, więc warto też zadbać, aby ten, ten system działał w należyty sposób. Aby tak było, no to zweryfikujmy stan techniczny instalacji, jeżeli nie, nie potrafimy tego zrobić sami, no to przez jakąś firmę coraz więcej ich oferuje, coraz więcej firm z branży fotowoltaiki oferuje takie usługi, więc możecie może zapytać lokalnie o taką usługę, więc e, robimy to po to, aby wykryć jakieś usterki, jakieś anomalie w działaniu systemu, inwertera, czy, czy poszczególnych modułów fotowoltaicznych, co może prowadzić do przestojów pracy systemu, co się wiąże oczywiście z drobnymi kosztami jakby z kosztem utraconym czyli jeżeli nie, nie zarobimy na sprzedaży na przykład prądu z fotowoltaiki w danej chwili no to możemy to traktować jako koszt utracony co w ostatecznym rozrachunku wydłuża okres zwrotu z całej inwestycji to już wszystko w tym podcaście bardzo dziękuję za wysłuchanie no, uważam ten, ten temat za no, bardzo istotny, jeśli chodzi o każdy system fotowoltaiczny, taki prosumencki, czyli no, życzyłbym sobie, żeby każdy wiedział chociaż te podstawowe rzeczy, o których mówiłem. Większość użytkowników instalacji pewnie nie zdaje sobie sprawy z, z tego, co, co może zrobić więcej jeszcze, aby usprawnić działanie tego systemu. Ponieważ no raz kupili, ekipa zamontowała i już się tym nie przejmują. No rozumiem takie podejście, ale no, jeżeli chcemy jakoś świadomie korzystać z takich z dobrodziejstwa no, fizyki de facto, no to czyli konwersji tej energii słonecznej na elektryczną, która to energia, którą to energię wykorzystujemy później w domu. No, to podejdźmy trochę bardziej rzetelnie, tak, tak poważnie do, do tego tematu. To jest moje, moje zdanie, moja rekomendacja. I to by było na tyle w tym odcinku podcastu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mówi do Was Piotr Kuczmański. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.